0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Am Volkstrauertag sollen wir, wie der Name schon sagt, trauern um die Kriegstoten. Willkommen beim Hörsaal heute mit Hans-Jürgen Bartsch, wenn ihr uns live hört. Hört ihr uns als Podcast, ist der Volkstrauertag wohl schon vorbei, aber wir haben ja noch jede Menge anderer Sonnen. Feier- und Gedenktage in unserem Land. Wobei das hier schon wieder kompliziert wird, die gesetzliche Regelung dafür obliegt in Deutschland den Ländern. Naja, wie aber ist es dann beim Tag der Deutschen Einheit, der doch für die gesamte Republik gilt? Hier spricht jetzt eine Rechtswissenschaftlerin dazu. Musik
1: Also das erste Schutzanliegen ist ja einfach das, dass ein Sonntagsgottesdienst störungsfrei über die Bühne gehen soll. Sonntagsgottesdienst, katholische Messe 10.30 Uhr, evangelischer Gottesdienst 11 Uhr. Darüber hinaus gibt es aber auch viele Gedenktage. Im Kaiserreich feierte man immer christliche Feiertage. Statt trauern, feiern, das heißt tanzen.
0: Antje von Ungern-Sternberg berichtet uns heute fast eine Stunde lang über die Rechtslage in Sachen Feier- und Gedenktage. Recht, das weiß jeder Anwalt und Richter, ist nicht in Stein gemeißelt. Recht ist im Fluss. Denken wir nur an die Corona-Bestimmungen, die mal erlassen, mal wieder außer Kraft gesetzt oder auch modifiziert werden. Die Professorin weist uns gleich zu Beginn darauf hin, dass mittlerweile ein großer Teil der Bevölkerung an stillen Feiertagen tanzen will. Obwohl das Recht dies eigentlich verbietet. Und doch darf er tanzen, höchst richterlich. Der Wandel der Gesellschaft bis hinein in unsere digitalisierte Welt zeigt seine Einflüsse auf einst starre Übereinkünfte.
1: Das erste Beispiel betrifft den Karfreitag. Der Karfreitag ist in christlicher Tradition ein Trauertag, ein stiller Feiertag, Gedenken an Christi Tod und das erkennt auch der Gesetzgeber an, der diesen Feiertag nicht nur als gesetzlichen Feiertag schützt, sondern auch mit einem besonderen Stilleschutz versieht, was auf Deutsch gesagt dazu führt, dass es an Karfreitag ein Tanzverbot gibt. Ja der Gesetzgeber formuliert, musikalische Darbietungen mit Schankbetrieb sind verboten und das heißt auf Deutsch, Clubs, Diskotheken und ähnliche Vergnügungsstätten dürfen eben am Karfreitag nicht öffnen. Das Ganze wird schon seit längerer Zeit von vielen nicht mehr verstanden in einer säkularen Welt und zwar nicht nur von den Clubbetreibern, die ja offensichtlich ein gewisses Interesse daran haben, dass sie auch an diesem Tag offen haben oder an den feierfreudigen Diskothekengängern, ja, die dann freitags vor verschlossener Tür stehen, sondern auch von Personen, die generell gegen einen besonderen Schutz für christliche Feiertage eintreten. Und die, insbesondere in Bayern, bieten seit einigen Jahren eine Art Gegenprogramm an, und zwar den Heidenspaß. Ja in Regensburg. Ähnliche Veranstaltungen gibt es aber auch in anderen großen Städten in Bayern und insbesondere auch in München, wo sie auch Gegenstand von verwaltungsgerichtlichen und letztlich sogar einem verfassungsgerichtlichen Verfahren waren. Was findet dort statt auf diesem Heidenspaß? Also die BVFG-Entscheidung beschreibt das Fest wie folgt. Die Ankündigung lautet Religionsfreie Zone München 2007. Daten Sie eventuell mit mir Vögeln, atheistische Filmnacht mit Pralinenbuffet und Heidenspaßparty. Hierbei wurde unter dem Motto Freigeisterkino eine Vorführung der Filme Schokolade und Wer früher stirbt, ist länger tot, sowie ein Schokobuffet angeboten. Weiter war unter dem Motto Heidenspaß statt Höllenqual ab 22.30 Uhr eine Heidenspaßparty als Freigeistertanz mit der Rockband Heilig vorgesehen. Beworben wurde die Party mit dem Text mit Live-Musik, feiern wir fröhlich an einem Tag, an dem alle Bürgerinnen dieser Republik des öffentlichen Tanzens aus christlichen Gründen beraubt sind. Der Eintrittspreis betrug inklusive schoko 7,50 Euro und so weiter und so weiter. Es sind teilweise ja, religionskritische Embleme, da Schriftzüge zu sehen, teilweise sind es allgemeinpolitische Forderungen, ja, weg mit dem 219a STGB, also mit dem Verbot. Schwangerschaftsabbrüche zu bewerben. Sozusagen die Stoßrichtung ist klar, ne? statt Fasten Schokolade, Pralinenbuffet, statt Trauern feiern, das heißt tanzen. Das ist also sozusagen das erste Beispiel eines Scheiterns, denn wenn man jetzt sozusagen die Ursprünge des Karfreitags ernst nimmt, ist das natürlich eine Art und Weise, diesen Tag zu begehen, der vielleicht sozusagen von den Ursprüngen dieses Feiertages nicht so angelegt war. Das zweite Beispiel geht etwas zurück. In der Weimarer Zeit wurde nicht nur die grundlegende Verfassungsvorschrift geschaffen, die diesen Feiertag schützt oder die Feiertage und Sonntage insgesamt schützt, sondern man versuchte auch, um die neue Verfassung, die Weimarer Reichsverfassung, die erste demokratisch-parlamentarische Verfassung, die einen gewissen Bestand hatte in Deutschland, im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu verfestigen. Dazu griff man auch zu dem Mittel der Verfassungsfeier. Am 11. August, dem Tag an dem die Verfassung verkündet wurde, sollte alljährlich, so wollten es jedenfalls demokratische Kreise, eine Verfassungsfeier stattfinden und diese Verfassungsfeier wurde aber in den einzelnen staatlichen Ebenen nur sehr unterschiedlich begangen. Preußen, was zu dieser Zeit sehr demokratisch gesinnt war, versuchte deswegen dieser Feier etwas mehr Resonanz zu verschaffen. Und der preußische Kultusminister Karl-Heinrich Becker hat beispielsweise angeordnet, dass der Festtag an Schulen feierlich und in einem würdigen äußeren Rahmen zu begehen sei. Aber diese Verfassungsfeiern stießen eben bei einer Beamtenschaft und einer Lehrerschaft, die doch größtenteils antirepublikanisch gesinnt war, nicht auf den Resonanzboden, den man sich von oben erwünscht hätte. Und das leitet jetzt über zu der Frage des heutigen Vortrags, wenn wir doch sehen, dass die Gesellschaft sich teilweise weigert, die säkulare Gesellschaft weigert sich den Karfreitag jedenfalls zu einem gewissen Anteil als Trauertag zu feiern und wenn sich in Weimar weite Kreise der Beamtenschaft, aber auch der Bevölkerung Schwertaten mit einer Verfassungsfeier, was kann eigentlich das Recht dazu beitragen, dennoch solche Feiern vorzusehen, zu ermöglichen oder gar mit einem gewissen Druck auch durchzusetzen. Die zentrale Vorschrift für die rechtlichen Überlegungen ist der Artikel 139 der Weimarer Reichsverfassung. Der steht in dem Block der staatskirchenrechtlichen Artikel, die ganz grundsätzlich das Verhältnis von Staat und Kirche 1919 neu geregelt haben und er gehört auch zu diesem Block, der dann 1949 übernommen wurde weil man sich auf einen besseren Kompromiss nicht einigen konnte 1949 und der jetzt immer noch vollgültiges Verfassungsrecht darstellt, also der Artikel 139 Weimarer Reichsverfassung lautet, der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Zunächst mal muss man vielleicht sagen, dass generell die Entstehung dieser staatskirchenrechtlichen Artikel zunächst gar nicht vorgesehen war, 1919, dann kam sie auf Drängen vor allem konservativer und kirchlicher Kreise doch hinzu und es gab sehr viele Debatten um die eine oder andere Vorschrift, aber nicht um diesen 139. Warum nicht? Weil wir da eine Allianz hatten, einerseits der Sozialdemokraten, die eine Gelegenheit sahen, eine sehr gute Gelegenheit, den Sonntagsschutz im Sinne eines Arbeitsruhegebots für die Arbeitnehmer festzuschreiben. Und andererseits sahen die konservativen christlichen Kräfte natürlich die Gelegenheit, hier eine verfassungsrechtliche Festschreibung des Feiertagsschutzes, und zwar mit Blick auf christliche Feiertage, ne? also es ist ja formuliert traditionsverwandt, also die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe geschützt und staatlich anerkannte Feiertage waren natürlich überwiegend christliche Feiertage. Und aufgrund dieser Allianz war das eine Vorschrift, über die man ganz knapp in wenigen Sätzen sich äußerte bei der Verfassunggebung und die ansonsten völlig unumstritten waren. Ich hatte es schon angesprochen, es gibt eigentlich zwei Schutzzwecke, ne, die Arbeitsruhe und die seelische Erhebung. Was heißt das? Seelische Erhebung heißt, naja, all das, was man dann machen kann, wenn man arbeitsfrei hat. Und all das, was natürlich gerade durch diesen sehr vornehmen Begriff der seelischen Erhebung, was natürlich erstmal angedacht war als religiös ausgeprägtes Verhalten, also Gottesdienstbesuch, Heiligung der Feiertage, aber in einer säkularen Ordnung, wie dann 1919 ja geschaffen wurde, verstand man es natürlich auch gleichermaßen als die Möglichkeit, weltanschaulichen Handlungen nachzugehen oder sich im Übrigen mit einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung zu beschäftigen und in den einzelnen Kommentaren zu diesem Artikel oder generell zum Sonn- und Feiertagsschutz gibt es unterschiedlich strenge Anforderungen, ne? also von denjenigen, die wirklich sagen, es muss eine angemessene, eine adäquate Feiertagsbeschäftigung sein, bis zu denjenigen, die letztlich sagen, naja, jede Form der Freizeitbeschäftigung, wenn sie von einem Individuum als sinnvoll erachtet wird, ist davon geschützt. Wer hat denn nun die Kompetenz? diesen gesetzlichen Schutz der staatlich anerkannten Feiertage vorzunehmen. Auch die Weimarer Republik war ein föderales Reich. Zunächst mal sind kulturelle Angelegenheiten, Religionsangelegenheiten von Alters her Länder, Staaten, Mietstaatensache gewesen und sie bleiben es weiterhin. Das heißt, die Kompetenz zur Festlegung welcher einzelne Feiertag, der nun geschützt wird, gehört der Karfreitag dazu, gehört Allerheiligen dazu, gehört der Reformationstag dazu, gehört der 1. Mai dazu? Das verbleibt bei den Ländern. Und die Frage, wie dann dieser Schutz ausgestaltet ist, was da für ein Arbeitsrecht gilt beispielsweise, oder welche Tätigkeiten, welche öffentlich wahrnehmbaren Tätigkeiten an diesem Feiertag verboten sind, das obliegt nun der allgemeinen Kompetenzordnung im Übrigen. Und da ist die Kompetenzverteilung so, dass das Arbeitsrecht Schutzrecht, Bundes- oder Reichsrecht ist und das Recht der polizeilichen Ordnung des Zusammenlebens, also Schutz vor störenden Begleiterscheinungen beispielsweise, die einen Gottesdienst beeinträchtigen könnten, das ist Ländersache. Also vom Kompetenzgefüge her etwas komplizierter, aber immerhin eine reichsweite Anerkennung grundsätzlich des Sonnen- und Feiertagsschutzes. Und ich möchte jetzt mit Ihnen diese zentrale Frage, was kann denn eigentlich das Recht leisten, bei einem solchen Sonnenfeiertagsschutz oder gar einem Schutz von Verfassungstagen möchte ich in zwei Schritten im Wesentlichen erörtern. Zum ersten möchte ich die Bekenntnisdimension in den Blick nehmen. Also wann immer man einen Feier oder gar einen Verfassungstag begeht, gibt es ja ein bestimmtes Bezugsobjekt, einen bestimmten Anlass dafür, diese Feier durchzuführen und das ist mit einem bestimmten Bekenntnis verbunden und an diesem Bekenntnis kann man sich ja möglicherweise stören oder schon bei der Formulierung dieses Bekenntnisses können natürlich rechtliche Probleme auftreten. Und das Zweite, was ich noch ein bisschen ausführlicher behandeln möchte, ist die Verbotsdimension. Also wenn man den stillen Karfreitag durchsetzen will, ist er mit einem Karfreitagstanzverbot verbunden und dieses Verbot stört natürlich die, die davon betroffen sind und auch das gibt Anlass zu ganz unterschiedlichen Auseinandersetzungen. Kommen wir mal zu dem ersten Punkt, zur Bekenntnisdimension. Wenn man sich mal anschaut, was wird denn überhaupt gefeiert, muss man, glaube ich, zwei Dimensionen auseinanderhalten. Also zum einen gibt es den gesetzlichen Feiertagsschutz, von dem ja auch Artikel 139 Weimarer Reichsverfassung spricht. Daneben gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass der Staat für seine Behörden, für seine Organe bestimmte Feiern vorsieht, an solchen gesetzlichen Feiertagen oder darüber hinaus. Und eine solche Festlegung von staatlich anerkannten Feiertagen gesetzlicher Natur oder von Gedenk- und Feiertagen, die rein in den staatlichen Einrichtungen begangen werden, sagt natürlich einiges darüber aus, was für Werte eine Rechtsordnung vertritt. Also im Kaiserreich feierte man immer christliche Feiertage, aber im Kaiserreich feierte man darüber hinaus die Geburtstage der Kaiser und den Sedanstag. Ja, also 2. September, Sieg über den Erzfeind, die Franzosen, 1871. In Weimar versuchte man, den Verfassungstag, 11. August, durchzusetzen mit sehr, sehr unterschiedlichem Erfolg. Man versuchte also, die Verfassung, von der man ja schon erkannte, dass sie gefährdet ist, durch solche auch symbolischen oder ideellen Veranstaltungen zu unterstützen. Beim Nationalsozialismus war es klar, dass die Feiertage, die es gab, umgedeutet wurden im Sinne einer NS- oder Führerideologie und es kamen dann neue hinzu, wie der Geburtstag des Führers beispielsweise. Ja. In der Bundesrepublik kann man ebenfalls sehen, dass das natürlich Anliegen sind, die in unserer Rechtsordnung und darüber hinaus fest verankert sind, also zum einen ist natürlich das Anliegen der Wiedervereinigung etwas, was unsere Feiertage bestimmt hat, zunächst der 17. Juni vor der Wiedervereinigung als Gedenken an den Arbeiteraufstand in Ostberlin und nach der Wiedervereinigung der 3. Oktober als sozusagen Feiertag der Nationalen Einheit. Darüber hinaus gibt es aber auch viele Gedenktage, die jetzt gar nicht mit einem gesetzlichen Feiertag bedacht werden, sondern die vor allem im staatlichen Bereich gefeiert werden, die an den Nationalsozialismus erinnern sollen und sozusagen dieses Nie-Wieder, ja, die Lehre aus dem Nationalsozialismus zum Ausdruck bringen sollen. Nicht nur der Volkstrauertag, ne, also der erinnert an Kriegstote, sondern auch die Gedenktage 27. Januar zum Gedächtnis an die Befreiung von Auschwitz, 20. Juli zum Gedenken an das Hitlerattentat, 20. Juni, ich weiß nicht, ob Sie den kannten, zum Gedenken an die Opfer von Flucht und Vertreibung und sozusagen neben diesen beiden Anliegen Deutsche Einheit und Gedenken an Nationalsozialismus oder sozusagen bewusste Abkehr vom Nationalsozialismus ist in jüngerer Zeit noch ein Trend getreten, also man könnte boshaft sagen eine gewisse Neiddebatte, man könnte positiver sagen ein Gerechtigkeitsanliegen. Die norddeutschen, protestantischen bzw. eher schon säkular-atheistisch geprägten ostdeutschen Bundesländer haben mal nachgezielt und haben festgestellt, dass sie viel, viel weniger Feiertage haben als etwa Bayern ja, oder Baden-Württemberg und sagten, das kann ja nicht sein ne? und haben jetzt nachgedacht, was könnte man an neuen Feiertagen denn vorsehen und Sie wissen es, in Berlin hat man jetzt den 8. März als den Weltfrauentag, als gesetzlichen Feiertag Arbeitsfreien Feiertag eingeführt und Thüringen hat unlängst beschlossen, auch einen Feiertag einzuführen, allerdings den 20. September als Weltkindertag. Ne? Also auch Frauen und Kinder kommen jetzt explizit und in Abgrenzung zu allen anderen in der Feiertagskultur vor. So, also das ist das, wozu man sich in einer Rechtsordnung bekennt, sagt etwas aus über die zentralen Werte einer Rechtsordnung. Aber ich hatte ja gerade die Frage aufgeworfen, wie ist das denn mit rechtlichen Einwänden, die man erheben könnte gegen eine solche Feiertagsfestlegung und da kann ich mir grundsätzlich drei vorstellen, einmal sowas wie eine religiöse Neutralität des Staates, zum Zweiten Kompetenzfragen, ich hatte gerade schon angedeutet, wie kompliziert das ist, und schließlich individuelle Rechte. Und zwar sowas wie die Gewissensfreiheit des Einzelnen, der sagt, also bei dieser Feier kann ich nicht mitmachen. Zunächst mal zum Anliegen der Neutralität. Das ist wahrscheinlich, wenn man jedenfalls die Grundgesetzbestimmung und auch den Artikel 139 so auslegt, wie er gemeinhin ausgelegt wird, nicht problematisch, auch wenn das vielleicht Anhänger des Heidenspaßprojekts anders sehen würden. Dass man bislang überwiegend christliche Feiertage schützt, ist natürlich kein bevorzugen der christlichen Religionen oder Konfessionen, sondern Ausdruck einer geschichtlichen Tradition. Es ist nun mal schlicht so, dass das die Feiertage waren, die lange hier in einer christlich geprägten Gesellschaft gefeiert wurden. Und die natürlich zunehmend zur Disposition stehen, je weniger Leute am Karfreitag zur Karfreitagsandacht gehen und je mehr doch das Tanzvergnügen vorziehen. Aber die Tatsache, dass man in einer Gesellschaft, die früher sehr, sehr christlich geprägt war, christliche Feiertage gesetzlich anerkennt, ist meines Erachtens vor dem Hintergrund der Neutralität unproblematisch. Im Übrigen ist der Staat auch frei, gesetzliche Feiertage abzuschaffen, oder neue anzuerkennen, er hat das ja eben in Berlin und Thüringen getan, mit diesen schon genannten Weltfrauen- und Weltkindertagen. Es stünde ihm auch frei, religiöse Feiertage hinzuzunehmen, beispielsweise um einer großen muslimischen Gemeinschaft in Deutschland auch Respekt zu zollen, all das wäre möglich, immer auf dem Hintergrund, dass man sagt, es geht hier um sozusagen gesellschaftliche Wirkmächtigkeit, die man anerkennt, nicht um das Bevorzugen, einer bestimmten Religion vor einer anderen. Im Übrigen, das kann ich vielleicht an dieser Stelle auch noch sagen, gibt es jetzt auch schon Entwicklungen, dass man jedenfalls den anderen Religionsgemeinschaften und ihren Anhängern ermöglicht, dass sie ähnlich wie an den gesetzlichen Feiertagen entweder generell einen freien Tag nehmen können oder jedenfalls zu den Gottesdienstzeiten sozusagen von der Arbeit fernbleiben können.
0: So, die zweite Frage ist, die
1: der Kompetenz Grundsätzlich sind kulturelle Angelegenheiten solche der Länder, ne, das ist auch heute noch so, in der Bundesrepublik Deutschland, wo ja der Grundsatz der Bundesstaatlichkeit an vielen Stellen schon ausgehöhlt ist und man eigentlich so einen Trend sieht, dass ne, dann gibt es ab und zu mal wieder Versuche, das zurückzudrehen, eine Föderalismusreform 2006, aber wo es grundsätzlich noch einen gewissen Trend gibt, Dinge auf bundesstaatlicher Ebene zu regeln, jedenfalls wenn man das will und dann wird das auch verfassungsrechtlich nachvollzogen ja, und gebilligt. Kulturelle Angelegenheiten sind anders und dennoch ist es möglich, das ist unter dem Grundgesetz völlig unbestritten, dass natürlich der Tag der deutschen Einheit nicht in den Ländern beschlossen werden muss. Wenn man nicht mehr weiter weiß, mit einer geschriebenen Kompetenz ist es eben eine Kompetenzkraft Natur der Sache, und das leuchtet aber auch unmittelbar ein, dass es eine bundesstaatliche Angelegenheit den bundesweiten Feiertag zur Begehung der deutschen Einheit festzulegen und das ist dann eben schon beim 17. Juni im Wege gesetzlicher Regelungen auf Bundesebene passiert und ist dann mit der Wiedervereinigung, sogar im Einigungsvertrag mit Blick auf den 3. Oktober auch geschehen. Und schließlich der dritte Punkt, wie sieht es mit individuellen Rechten aus? Jetzt mögen Sie sagen, na das ist doch ein bisschen weit hergeholt, mit der Gewissensfreiheit zu argumentieren, wenn irgendwelche Feierlichkeiten stattfinden, um die Verfassung zu begehen. Heutzutage ja. In Deutschland ja, in anderen Rechtsordnungen nicht unbedingt und zu Weimar war das ein ganz, ganz großer Streitpunkt, der natürlich auch illustriert, wie ja unbeständig und ungefestigt die damalige Verfassung war und wie wenig Rückhalt sie in vielen Teilen der Eliten besaß. Ich möchte das an drei Beispielen verdeutlichen, dem Streit um die Flagge, dem Streit um den Diensteid der Beamten und dann eben dem Streit um die Einführung. der dieses Verfassungstages. Flaggenstreit, vielleicht haben Sie schon davon gehört, in der Verfassung der Weimarer Republik war ein Kompromiss, was die Flagge betraf, aufgenommen worden. Der lautet in Artikel 3 der Weimarer Reichsverfassung wie folgt. Die Reichsfarben sind schwarz-rot-gold. Die Handelsflagge ist schwarz-weiß-rot mit den Reichsfarben in der oberen inneren Ecke. Und diese beiden Flaggen standen sozusagen für zwei Lager in der Weimarer Republik. Also schwarz-rot-gold, das ist ja die Flagge, die schon seit dem Wartburg-Fest 1817 über das Hambacher-Fest 1832 und dann vor allem 1848 in der gescheiterten Revolution, immer als die Flagge der nationalen und liberalen freiheitlichen Kräfte in Deutschland geführt wurde und die mit Vehemenz die Sozialdemokraten, 1919 als neue Flagge eingeführt zu wissen wollen, das Zentrum im Übrigen auch. Also Zentrum und Sozialdemokraten haben sich für diese neue Flagge stark gemacht, während die Flagge des Deutschen Kaiserreichs war und alle Konservativen sich hinter dieser Flagge gerne weitergeschart hätten, auch in einer gewissen Kontinuität mit dem alten Kaiserreich. Und dann gab es noch die dritte Alternative, das war einfach das Rot, sozusagen als Vorschlag für die Farbe der Arbeiterbewegung und der Internationalen. Nun hat man sich also sozusagen auf einen solchen Kompromiss geeinigt, also Sozialdemokraten und Zentrum haben durchgesetzt, dass grundsätzlich die Reichsflagge, die uns heute bekannten Farben, schwarz gut gold sind, aber man hat das Zugeständnis gemacht mit dem Formelkompromiss, ne? also Handelsflagge auf See muss man besser erkennbar sein, wurde dann noch angeführt, ist eine andere ja? und das führte jetzt dazu, dass sich bei solchen feierlichen Akten, eben auch bei sowas wie der Verfassungsfeier, auch die Flaggenfrage sehr zu einem auswuchs. Stand man zu der neuen republikanischen und demokratischen Ordnung, wollte man seine Ablehnung zum Ausdruck bringen, dann hat man diese Flagge eben gerade nicht gehisst, sondern hat sich mit der anderen Flagge geschmückt, wenn es irgendwie ging, ja, bei irgendwelchen Feierlichkeiten oder offiziellen Anlässen, wo Beflaggen geboten war. Man hat jetzt in der Literatur im Nachhinein auch häufig überlegt, war das eigentlich nötig, dass man mit dieser neuen Flagge so einen Zankapfel in die Weimarer Republik getragen hat und sozusagen so eine Gelegenheit zur Spaltung zwischen republikanischen und konservativen Kräften eingeführt hat. Man hätte es doch auch im Sinne einer gewissen Tradition bei der Kaiserreichsflagge bewenden lassen können. Sicherlich, also im Nachhinein weiß man immer mehr. Tatsache ist aber auch, dass die Sozialdemokraten aus der Unterdrückungserfahrung zu Bismarcks Zeiten, Sozialistengesetze und so weiter und das Zentrum ebenfalls aus der Unterdrückungserfahrung des Kulturkampfes gesagt haben, also mit dieser kaiserlichen Flagge wollen wir eigentlich nichts mehr zu tun haben. Das war ein großer Zankapfel also moderne, republikanisch gestimmte Staaten wie Preußen haben, nachdem auf Reichsebene es auch häufig schwierig war, schon mit dieser neuen Flagge, Festakte, versucht durchzusetzen, dass wenigstens in ihrem Beritt ja, beispielsweise alle Kommunen verpflichtet sind, bei solchen offiziellen Anlässen, insbesondere auch beim Verfassungstag, die schwarz-rot-goldene Flagge zu hissen. Und das ging dann durch gerichtliche Instanzen, das preußische Oberverwaltungsgericht hat das aufgehoben, mit der Begründung jetzt wieder kompetenziell oder rechtebezogen, dass das gegen die gemeindliche Selbstverwaltung verstoße, wenn man einer Gemeinde das Hissen der offiziellen Staatsflagge vorschreibe. Auch das kann man wieder als Ausdruck sehen für die ja, entweder mangelnde Sensibilität der Richter in diesem heiklen Streit, man kann es natürlich auch als Ausdruck sehen, einer besonders starken Ausprägung und Liebe für die gemeindliche Selbstverwaltung, aber wenn man sozusagen ein bisschen weiterdenkt, kann man auch geneigt sein zu glauben, dass das doch auch Rückschlüsse auf die demokratische und republikanische Gesinnung der Richter zulässt. Also der Flaggenstreit war ein Zankapfel, der die Weimarer Republik das ganze Leben dieser kurzen Republik begleitete. Wegen der Parallele und wegen der Berufung auf Gewissensfreiheit noch ein kurzer Exkurs zum Eidesstreit. Die Beamtenschaft ist ja auch ein wichtiger Faktor für die Frage, wie stabil ist eine öffentliche Behördenstruktur, wie stabil steht eigentlich der Staatsdiener hinter dem Staat. Ne? Und typischerweise, auch heute ist das ja noch so, schwören Beamte einen Eid. Im Kaiserreich schwor man den auf den Kaiser. Also der alte Beamteneid im Kaiserreich hieß, ich schwöre zu Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass, nachdem ich zum Beamten des Deutschen Reiches bestellt worden bin, ich in dieser meiner Eigenschaft seiner Majestät dem deutschen Kaiser treu und gehorsam sein, die Reichsverfassung und die Gesetze des Reiches beobachten und alle mir Vermöge meines Amtes obliegenden Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen genau erfüllen will, so war mir Gott helfe. Nun wurde ja, nachdem der Kaiser abgedankt hatte, dieser Eid obsolet, der Kaiser hat im Übrigen auch noch, ne, Eid war damals wirklich was Wichtiges, ja, hat noch alle seine Beamten entpflichtet, die den Eid beschworen hatten und die Weimarer Reichsverfassung sah jetzt einen neuen Eid vor, Artikel 176 Weimarer Reichsverfassung, alle öffentlichen Beamten und Angehörigen der Wehrmacht sind auf diese Verfassung zu vereidigen. Das Nähere wird durch Verordnung des Reichspräsidenten bestimmt. Also auch wieder so eine weiche Maßnahme des Verfassungsschutzes, wobei, wie gesagt, der Eid damals eine sehr viel feierlichere und wirkmächtigere Prozedur war als heutzutage. Heutzutage ist der Eid natürlich noch strafrechtlich besonders sanktionierbar, ja, also wenn man geschworen hat und sich dann eines Meinheits überführen lässt, ist das bei Mindeststrafen von einem Jahr sanktioniert aber sozusagen damals, weil in einer christlich geprägten Welt noch sehr viel anders und sehr viel ernsthafter konnotiert ist, sehen sie auch schon daran, dass selbst die Hitler-Attentäter sich Gedanken gemacht hatten, was denn eigentlich ist, da sie doch zuvor ein Eid auf Hitler geschworen hatten. Ja. So, und jetzt stellt sich also die Frage, wie soll dieser neue Eid auf die Verfassung aussehen? Und er lautete nach einer Verordnung von Reichspräsident Ebert 1919, ich schwöre, Treue der Verfassung Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten. Jetzt können Sie sagen, klingt doch alles ordentlich, wie kann man sich darüber jetzt juristisch streiten? Der problematische Punkt war das Wort Treue. Ich schwöre Treue der Verfassung. Also viele, die mit der neuen republikanischen Ordnung nicht viel anfangen konnten, argumentierten, Treue kann man nur zu einer Person schwören und nicht zu einem abstrakten Gebilde wie der Verfassung. Und auch hier weiß es die Literatur im Nachhinein wieder besser und es gibt Stimmen, die sagen, naja, hätte man den Eid nicht anders formulieren können, dann wäre doch möglicherweise auch dieser Eideskonflikt nicht so zugespitzt gewesen. Jedenfalls, so wie er jetzt formuliert wurde, gab es erheblichen Widerstand. Es gab einige besonders Eifrige aus der Beamtenschaft, die sich da sozusagen auch mit Publikationen und sozusagen Aufsehen erregenden eides Verweigerungen hervorgetan haben, die natürlich auch riskiert haben, dass sie dann nicht mehr weiter Verwendung fanden, aus dem Beamtenstand entlassen wurden und es gab, und das ist jetzt der Punkt, auf den ich abziele, immer das Argument mit der Gewissensfreiheit. Also dass es das Gewissen des jeweiligen Beamten, nicht zulasse Treue der neuen Verfassung zu spüren. Ist natürlich starker Tobak aus heutiger Sicht. Man würde sagen, also wer Beamter wird, versteht sich von selbst, dass man dann sich zur Verfassung bekennt, wie auch immer das wortlich ausgestaltet ist. Damals war das eine sozusagen erheblich politisch wellenschlagende Affäre. Die deutsche Nationale Volkspartei hat sich da sehr drauf gestürzt und hat sozusagen versucht, diesen Konflikt immer weiter anzustacheln. Und es gab mehrere Gerichtsverfahren, weil Beamte dann auch geklagt hatten gegen disziplinarische Maßnahmen. Und jetzt kommt, es gab auch zwei Gerichte, die den Beamten mit ihrer Berufung auf die Gewissens- oder Meinungsfreiheit Recht gegeben haben, und zwar der Hamburger Disziplinarhof in vier Fällen und die Reichsdisziplinarkammer in Arnsberg. Also es war was, wo man auch wieder sieht, die Gerichte haben ein offenes Ohr für diese Argumentation, wenn sie verfassungsgerichtet ist, und zwar ne, sei es nur sozusagen nicht der Kern der Verfassung, sondern diese etwas äußere Verfassungssymbolik, die in Flagge und Ei zum Ausdruck kommt. So, letzter Punkt, der Feiertagsstreit. Ich hatte schon gesagt, man hatte sich bemüht, den 11. August als Feiertag zur Begehung der Verfassung reichsweit durchzusetzen, und zwar im Wege eines Gesetzes. Das Gesetz sollte wie folgt lauten, Paragraph 1, Nationalfeiertag des deutschen Volkes ist der 11. August als Verfassungstag. Er ist Fest oder allgemeiner Feiertag im Sinne reichs- und landesrechtlicher Vorschriften. § 2. Am Nationalfeiertage sind alle öffentlichen Gebäude in den Reichsfarben zu beflaggen. In allen Schulen sind für Lehrer und Schüler verbindliche der Bedeutung des Tages, entsprechende Feiern zu veranstalten. Und dieses Gesetz, es gab mehrere Anläufe, erreichte nie die parlamentarische Mehrheit. Das Zentrum hat sich da versagt, also vor allem die beiden anderen demokratischen Parteien, SPD und DDP, haben sich dafür sehr stark gemacht aber wie gesagt, die Konservativen waren eher für andere Feierlichkeiten und das Kompetenzargument aus Bayern hat sozusagen noch eine juristische Argumentationshilfe geleistet. In den Ländern und auch auf Reichsebene wurde der Verfassungstag trotzdem begangen, aber eben nicht als gesetzlicher Feiertag, sondern als ein Tag, wo Gedenkveranstaltungen beispielsweise im Reichstag oder bei den demokratisch-republikanisch gesinnten Ländern in den jeweiligen Landesorganen, Landesparlamenten beispielsweise stattfanden. Wenn wir jetzt sozusagen wieder schauen, wie sieht es denn heute aus? Heutzutage ist Vergleichbares wohl nicht vorstellbar. Die Verfassung ist allseits akzeptiert, dass entsprechende Gedenkveranstaltungen stattfinden. Man kann natürlich sagen, der 23. Mai wird nicht so sehr gefeiert, wie man vielleicht angesichts seiner Bedeutung ihn feiern könnte. Aber was nicht in Deutschland derzeit passiert, ist dass wenn wir entsprechende staatstragende Veranstaltungen haben, es Widerstand gibt, was die Beflaggung oder die Teilnahme von Beamten oder Ähnliches betrifft. Es liegt natürlich auch daran, dass die deutsche Feiertagskultur auch sehr zurückhaltend ist. So, komme ich jetzt zur zweiten Dimension und das wäre die Verbotsdimension. Da gibt es sehr viel Rechtsprechung und das betrifft jetzt die heutige Zeit und die heutige Auslegung von Artikel 139 der Weimarer Reichsverfassung. Und da möchte ich auf drei große Trends hinweisen, die sich auch bei der Fortentwicklung dieses Rechts, des Feiertagsschutzes, wie wir es kennen, stellen. Erster Trend wäre die Subjektivierung. Also hier wieder Frage Sonntagsverkaufsverbot. Die Grundrechte sind natürlich subjektive Rechte. Subjektive Rechte sind solche Rechtsnormen, die der Einzelne vor Gericht geltend machen kann oder auf die er auch verzichten kann. Ganz konkret geht es hier, um den Schutz des Adventssonntages, das eher säkular-atheistisch geprägte Berlin hat sich da besonders hervorgetan, seit 2006 sind Ladenschlussregelungen Ländersache und Berlin hat gesagt, wir kurbeln den Einzelhandel an, indem wir alle vier Adventssonntage verkaufsoffen gestalten. Dagegen hat die Kirche geklagt, die evangelische und die katholische Kirche und das Erstaunliche an dieser Entscheidung vor dem Bundesverfassungsgericht war, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, der Artikel 139, Weimarer Reichsverfassung, der ja nur sagt, Sonn- und Feiertage sind als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt, dass das gleichzeitig auch subjektiv durch die Verfassungsbeschwerde, wo man ja Grundrechte geltend macht, subjektive Rechte, geltend gemacht werden kann von den Kirchen. Ich will einfach nur sagen, dass es bei unbefangener Betrachtungsweise eine Norm wie der Artikel 139 Weimarer Reichsverfassung ein schönes Beispiel, ein didaktisch schönes Beispiel wäre, was man im Unterricht einsetzen könnte, um zu sagen, das ist das klassische Beispiel einer objektiven Norm. Sie nennt keinen konkreten Begünstigten. Es ist viel zu diffus. Alle profitieren ja von der Arbeitsruhe. Alle profitieren von der synchronen Taktung des Lebens, alle können dann sich an Sonn- und Feiertagen seelisch erheben, so wie sie es sich wünschen, aber dass man das subjektiv geltend machen kann als Kirche, darauf war man vorher nicht gekommen und das hat das Bundesverfassungsgericht 2009 zum 90-jährigen Jubiläum der Weimarer Reichsverfassung als Geschenk, so hat es ein Kommentator genannt, als Geschenk an die Weimarer Reichsverfassung judiziert. Jetzt kann man sagen, das ist vielleicht nicht ganz so spektakulär, auch vorher schon konnte man Arbeitsschutzregelungen als Arbeitnehmer einklagen, ne? Rechte, die der einzelne Arbeitnehmer geltend machen kann, auch vorher schon hat man versucht Sonn- und Feiertagsregelungen, die in den staatskirchenrechtlichen Verträgen verbürgt sind, durch die Kirchen subjektiv einzuklagen, auch das ging und man kann auch sagen, insgesamt ist das ein Trend der Zeit. Also das ganze Verfassungsrecht, wie es das Bundesverfassungsgericht seit fast 70 Jahren sehr erfolgreich weiterentwickelt, lebt davon, dass Bürgerinnen und Bürger und auch sonstige Personen, also auch Bewohner oder sogar Ausländer, die sozusagen außerhalb des Territoriums Deutschlands leben, dass sie ihre Grundrechte vor Gericht geltend machen können. Und wenn Sie diese Grundrechte geltend machen, dann wird alles Mögliche geprüft. Dann wird ja nicht nur geprüft, ob jetzt materiell dieses konkrete Grundrecht verletzt, sondern dann wird auch das Gesetzgebungsverfahren gleich mitgeprüft. Also es ist ein genereller Trend unserer Rechtsordnung und es ist auch ein genereller Trend im Religionsverfassungsrecht. Schon der Begriff Religionsverfassungsrecht deutet darauf hin, dass man dieses ganze große... Rechtsgebiet, was sich mit den Positionen von Religion und Staat beschäftigt, dass man das nicht mehr so als institutionelles Arrangement zwischen Staat und Kirche versteht, sondern dass man es verfassungsrechtlich versteht ja, und vom Grundrecht her. Und der argumentative Ansatz, das Ganze geltend zu machen, ist der, dass man eben sagt, naja, die Kirchen können sich ja auf Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz berufen, das ist die Religionsfreiheit. Und dieser Artikel 139, der beinhaltet einen Schutzauftrag des Staates und den zieht man jetzt quasi zu diesem Grundrecht dazu. Und so können ihn die Kirchen im Wege der Verfassungsbeschwerde geltend machen, aber natürlich auch im Wege des einfachgerichtlichen Rechtsschutzes. Deswegen ist es so, dass alle möglichen Sonntagsöffnungsregelungen, seien sie gesetzlich, seien sie dann durch Ausführungsvorschriften der Verwaltung, angegriffen werden können und es gibt jetzt eine ganz große Fülle von Rechtsprechung dazu. Frage, wer kann das noch? Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, naja, der Sonntagsschutz ist ja nicht nur für die religiösen Gläubigen, für die Kirchen und Religionsgemeinschaften da, sondern eigentlich für jedermann. Und die Konsequenz ist eigentlich, dass jetzt auch jedermann den Sonntagsschutz und Feiertagsschutz vor Gericht geltend machen könnte. In der Praxis habe ich erst eine Entscheidung gefunden, wo das so explizit stand. Im Übrigen tun sich natürlich die Gewerkschaften noch sehr hervor. Bei den Gewerkschaften ist es auch in der gerichtlichen Rechtsprechung noch etwas umstritten. Es gibt einige, die sich weigern, das anzuerkennen, der VGH Hessen, aber grundsätzlich, wenn man der Linie folgt, ist das die logische Konsequenz. Das heißt, dieser erste Trend Subjektivierung führt eigentlich dazu, dass der Feiertagsschutz institutionell sehr gut abgesichert ist, weil sie bei jeder Regelung, die den Sonn- und Feiertagsschutz gefährden könnte ein paar Kläger haben, die das Recht auf den Sonn- und Feiertagsschutz, also es hat auch einer prägnant als Sonntagsgrundrecht ausgeflaggt, die den vor Gericht durchsetzen könnten. So, wenn sich jetzt alle Verfechter von Sonn- und Feiertagsschutz freuen, möchte ich gleich mit der nächsten allgemeinen Entwicklung kommen und die deutet doch in eine etwas andere Richtung. Die Bewegung, die sich gegen ja den Karfreitagsschutz als stillen Feiertag wendet, die gerne tanzen und protestieren möchte gegen den Karfreitagsschutz und auch die hat vor dem Bundesverfassungsgericht einige Jahre später, 2016, Recht bekommen. Das Bundesverfassungsgericht hat in dieser Entscheidung also überprüft, ob konkret die bayerische Feiertagsregelung, die zum Karfreitagstanzverbot anders als für sonstige stille Feiertage keinerlei Ausnahmemöglichkeiten vorsah, ob die verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Wie kam das Ganze zum Bundesverfassungsgericht? Man braucht ja immer ein Grundrecht oder gar mehrere, auf die man sich berufen kann. Träger dieser Tanzveranstaltungen ist der Bund für Geistesfreiheit. Das ist eine Weltanschauungsgemeinschaft, die sich gegründet hat, um humanistische und atheistische Zielsetzungen zu fördern, die in Bayern auch anerkannt ist als Körperschaft des öffentlichen Rechts, also sozusagen kirchenanalog und die hat sich nun auf zweierlei Grundrechte berufen. Zum einen hat sie gesagt, naja, das ist doch sozusagen Teil unserer Weltanschauung, wir wollen eben am Karfreitag tanzen und vom Palinenbuffet naschen. Und zweitens möchten wir aber, und deswegen stützen wir uns noch auf Artikel 8, das ist die Versammlungsfreiheit, wir dieses Anliegen verbreiten und sozusagen die Meinung kundtun, dass wir den Karfreitagsschutz ablehnen. Und das hat das Bundesverfassungsgericht anerkannt. Also einerseits Subjektivierung, andererseits die Ermöglichung, dass der Karfreitagsschutz mit bestimmten Argumenten eben doch mit Ausnahmen versehen wird. Um nochmal die Reichweite einzuordnen: Also, es geht nicht darum, dass jetzt jeder Clubbetreiber oder jeder Tanzwillige eine Ausnahme vom Karfreitagstanzverbot geltend machen kann. Der Clubbetreiber, der kann sich auf Artikel 12 berufen, auf die allgemeine Berufsfreiheit, die lässt sich sehr leicht einschränken. Der Disco-Gänger ja, kann sich eigentlich nur auf die allgemeine Handlungsfreiheit berufen, die lässt sich noch viel einfacher einschränken. Gegenüber diesen also sozusagen sehr allgemeinen, sehr leicht einschränkbaren Grundrechten hat der Feiertagsschutz weiter Bestand. Nicht aber, wenn sie sich als Weltanschauungsgemeinschaft zusammentun und gegen den Karfreitag protestieren im Wege einer Versammlung, die zugleich ihren weltanschaulichen Zwecken Genüge tut. In der Sache. Finde ich das durchaus nachvollziehbar, dass man Artikel 8, also die Versammlungsfreiheit, weitreichend schützt. Man kann ja auch sagen, seelische Erhebung ne, ist genau, dass man sich am Sonnen- und Feiertag mit anderen zusammentut. Es gibt ja auch eine große Tradition der Ostermärsche, um das Anliegen des Friedens öffentlich zu machen. Das ist völlig in Ordnung. Woran ich mich etwas störe in dieser Konstellation ist, dass man sozusagen gezielt auch die Weltanschauungsfreiheit instrumentalisiert, um letztlich noch ein politisches Anliegen voranzutreiben. Es gibt ja noch eine weitere Organisation, die das probiert. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal von der Church of the Flying Spaghetti Monster gehört haben, also der Kirche des fliegenden Spaghetti Monsters hat sich in den USA entwickelt, irgendein findiger junger Mann hat sich da mal aufgeregt darüber, dass in einigen Bundesstaaten die Evolution an den Schulen nicht gelehrt werden kann, jeweils dann nicht, wenn orthodoxe Eltern sich dagegen verwahren. Dann hat da gesagt, naja, ich kann doch genauso gut jetzt irgendwie so eine Fantasiereligion gründen und es gibt jetzt also weltweit, hat sich das über das Internet sehr schnell so auch vor allem unter Jüngeren als eine Bewegung verbreitet und man versucht allen Orten so ein bisschen an kirchlichen Privilegien zu rütteln. Ja, also es gibt... Personen, die erstreiten das Recht, dass sie bei dem Führerscheinfoto auch ein Spaghettisieb sieb tragen, ja, weil das eben eine Vorgabe dieser Kirche sei. In Deutschland gibt es einen Streit in Brandenburg, wo sozusagen am Ortseingangsschild, neben den normalen Schildern, die sonst immer da stehen, ne, Sonntagsgottesdienst, katholische Messe 10.30 Uhr, evangelischer Gottesdienst 11 Uhr, ja, dass da eben auch die Nudelmesse angekündigt wird. Und das ist jetzt etwas, was auch die Verwaltungsgerichte in Brandenburg beschäftigt hat. Allerdings hat die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters es den Richtern etwas leichter getan, das Ansinnen zurückzuweisen, weil sie nämlich von vornherein gesagt haben, dass sie eine Satireveranstaltung sind. Also man müsste eigentlich nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts diese Satiregemeinschaft beraten, dahingehend zu sagen, bitte macht es doch etwas ernsthafter und dann kommt ihr mit eurem Anliegen durch und das ist so eine Tendenz, die ich eigentlich für diesen Grundrechtsschutz nicht für angemessen halte. So, wie kommt jetzt die Digitalisierung ins Spiel? Was hat die Digitalisierung mit einem so altehrwürdig und angestaubten Thema wie dem Sonnen- und zu tun? Sehr viel. Früher mussten sie in das Geschäft gehen, um einzukaufen, heutzutage gibt es Amazon. Früher mussten Sie in die Videothek gehen, wenn Sie noch wissen, was das ist, ja, in eine analoge, physische Videothek, um einen Film auszuleihen. Heutzutage schauen Sie sich den Film bei Netflix an. Früher mussten Sie im Büro mit den papierbedruckten Zeitschriften arbeiten oder Sie mussten die Öffnungszeiten der Bibliothek nutzen, um Dinge zu lesen, die Sie heute 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche bei Juris nachlesen können. Und vielleicht noch ein viertes Beispiel zu nennen, ne? also es gibt auch viele Rechtsstreitigkeiten um die Frage, ob man am Sonnenfeiertag Rasen mähen darf, ja? inzwischen gibt es ja digitale Formen des Rasenmähens, also die erstens keinerlei Tätigkeit des Menschen mehr ermöglichen und die manchmal sogar auch relativ geräuscharm daherkommen. Auch das ist was, was heutzutage mit Blick auf Sonn- und Feiertagsschutz vielleicht eine einebenende Wirkung hat. Und Meine erste These wäre, dass das, was das Bundesverfassungsgericht synchrone Taktung des gesellschaftlichen Lebens nennt, also dass Sonn- und Feiertage nicht nur Arbeitsschutz bedeuten, sondern dass sie darüber hinaus auch durch eine zeitliche Organisation des Lebens der Gesellschaft insgesamt zugutekommen weil es sinnvoll ist, dass eine Gesellschaft in bestimmten Zyklen lebt, dass das durch die Digitalisierung in Frage gestellt wird. Warum? Ich habe es gerade angedeutet. Man kann heutzutage aufgrund der Möglichkeiten der Digitalisierung viele, viele Dinge online tun, die man früher eben nur zu Öffnungszeiten tun konnte. Und es ist ja auch kein Wunder, dass das Argument, dass der Einzelhandel unter dem Onlinehandel leidet, ja dazu führt, dass überhaupt diese Sonntagsöffnung so populär vertreten wird, ja? auch von christlichen Parteien. Nicht jede Stadt ist übrigens so klug wie Münster, das ja vor zwei Jahren in einem Bürgerentscheid auch mal der Sonntagsladenöffnung die rote Karte gezeigt hat. Was darüber hinaus eine Folge der Digitalisierung ist, ist die Tatsache, dass natürlich auch Erwartungshaltungen geschürt werden. Wenn man erst mal gewöhnt ist, dass alles jederzeit verfügbar ist digital, Tut man sich natürlich auch schwerer mit einer synchronen Taktung, weil man ja dann Zweifel warten muss. Also, das ist etwas, was die synchrone Taktung aufgrund einfach der digitalen technischen Fortentwicklung des gesellschaftlichen Lebens infrage stellt, um es mal neutral zu formulieren. Das muss ja von vornherein erstmal nichts Schlechtes sein. Das hat sehr viele positive Auswirkungen, aber eben auch möglicherweise negative. Deswegen gleich mein zweiter Punkt. Ich glaube schon, dass auch heutzutage die Gesellschaft ein Bedürfnis nach synchroner Taktung hat. Vielleicht jetzt mal ein ganz unverfängliches Beispiel, die Logosendung. Ja, das werden Sie kennen, wenn Sie mit Ihren Kindern oder Geschwistern ab und zu mal die Kindernachrichten bei Kika gucken. Die Logosendung, die impft schon jedem jungen Staatsbürger ein, was das Wichtigste in der deutschen Gesellschaft ist, nämlich die Fußball-Bundesliga. Ja, die Fußball-Bundesliga wird dort getreulich am Wochenende, also neben dem Wetter natürlich, was jeden Tag getreulich referiert wird, Fußball-Bundesliga wird dort getreulich referiert und ich, mein Eindruck ist, das ist jetzt so ein Eindruck, Parallelwertung in der Laiensphäre. Ja, ich habe dazu keine empirischen Studien gemacht, aber mein Eindruck ist auch, dass die besondere Relevanz der Bundesliga in unserer Gesellschaft, die sehr viel größer ist als früher dass die auch ein bisschen mit dem Bedürfnis zusammenhängt, dass man sich in einer Gesellschaft zu bestimmten Punkten gemeinsam über bestimmte Themen unterhält. Ein ähnlicher Trend wäre, dass man ja jetzt den Tatort immer noch sozusagen als Ereignis zelebriert und mit Live-Chats begleitet und ihn am nächsten Tag kommentiert. Oder auch, dass man bei Spiegel Online lange Referate über das Abschneiden der einzelnen Teilnehmer bei Anne Will liest oder so. Das gab es früher, meinem Eindruck nach, nicht so stark und ich glaube, es besteht ein Bedürfnis nach synchroner Taktung. Also wenn das die zweite These wäre, synchrone Taktung ist weiterhin etwas Schutzwürdiges, ist natürlich schon die Frage, wie kann man das in der digitalisierten Welt eigentlich verwirklichen. Es redet ja keiner davon, dass wir sozusagen den Ladenschluss ins Internet übertragen und sozusagen den Stecker ziehen am Sonntag. Ne? Und da, glaube ich, muss man verschiedene Schutzanliegen unterscheiden. Also das erste Schutzanliegen ist ja einfach das, dass ein Sonntagsgottesdienst störungsfrei über die Bühne gehen soll. Das ist durch die Digitalisierung völlig unbehelligt, sondern es geht darum, dass keine störende Blasmusik oder eben sonstige laute Rednerbeiträge von irgendwelchen Versammlungen den Gottesdienst stören. Das ist etwas, was mit der Digitalisierung nichts zu tun hat. Da ist die Digitalisierung außen vor. Das zweite ist der Arbeitnehmerschutz, der Arbeitnehmerschutz ist ja das wichtige eine Anliegen von Artikel 139 Weimarer Reichsverfassung, ist in der digitalisierten Welt besonders gefährdet. Warum? Naja, zu Zeiten der Stechuhr und sozusagen der Arbeit wirklich physisch vor Ort in der Fabrik im Büro, war es natürlich so, waren Sie aus dem Büro draußen, war die Arbeit auch zu Ende. Jetzt ist es so, dass natürlich die Arbeitsmittel jederzeit und insbesondere auch die E-Mails und die Anfragen von Chefs und Kollegen jederzeit verfügbar sind. Das heißt, man hat in der digitalen Arbeitswelt weniger Schutz einmal vor Fremdausbeutung, aber insbesondere auch weniger Schutz vor Selbstausbeutung. Alle Studierenden und auch die Selbstständigen wissen, wovon ich rede, aber selbst im sonstigen Arbeitsleben ist natürlich ein gewisser Sog da, wenn alle Kollegen erreichbar sind über Nacht und übers Wochenende und selbst im Urlaub. Gibt es einen Druck, das selber auch zu tun oder sei es, dass der eigene Ehrgeiz einen dazu treibt. Und deswegen stellt sich mir so ein bisschen die Frage, ob dieser Arbeitnehmerschutz, diesen Aspekt, vor allem die Gefahr der Selbstausbeutung, nicht doch auch durch Mittel für die digitale Welt in Angriff nehmen muss. Es gibt beispielsweise Betriebsvereinbarungen der großen deutschen Unternehmen. Die haben irgendeine Studie gelesen, in der stand, dass es nicht so produktiv ist für die Arbeitnehmerschaft, wenn sie jederzeit erreichbar ist und deswegen sich nicht gut regeneriert. Und die experimentieren deshalb mit Betriebsvereinbarungen, die beispielsweise strikt vorsehen, wenn jemand im Urlaub ist, gibt es keine E-Mails mehr, technisch. Nicht nur, dass es sozusagen eine Firmenpolitik ist, dass man die nicht lesen und beantworten muss, sondern sie sind technisch abgeschlossen. Also das heißt, Digitalisierung einerseits als etwas, was Veränderungen hervorruft, die Reformbedarf aufwerfen und andererseits aber auch als Antwort, indem es technische Lösungen gibt. Und die schwierigste Frage, die sich mir stellt, ist also, wenn wir sagen, Arbeitnehmerschutz muss sein, wie sieht es denn mit sozusagen dem dritten Aspekt der Feiertagsschutzregelungen aus, nämlich dem, dass die synchrone Taktung das gesellschaftliche Leben insgesamt erfassen soll, also verhindern soll, dass öffentlich wahrnehmbares werktätiges Treiben herrscht. So heißt es ja bei den Entscheidungen. Wie kann man das in der digitalisierten Welt überhaupt verhindern oder muss man das überhaupt? Man könnte ja These 1 sagen, naja, all das, was sich im digitalen Raum abspielt und gegebenenfalls auch mit unseren neuen Robotern, die uns alle nicht mehr arbeiten lassen und die möglicherweise auch elektrifiziert geräuscharm ihre Dienste leisten, dass in einer solchen digitalisierten Welt sowas wie synchrone Taktung gar nicht nötig ist. Viele Streitigkeiten erübrigen sich sicherlich, also die um den Rasenmäher und die Videotheken, also es gibt ganz tolle Entscheidungen wie aus einer anderen Welt, wo noch darum bestritten wird, ob eben die Videothek am Sonnenfeiertag offen haben darf oder nicht. Ich glaube aber nicht, dass sozusagen die Tatsache, dass wir immer mehr Helfer haben, dieses grundsätzliche Problem, dass in der digitalen Welt alles verfügbar ist jederzeit und deswegen uns jederzeit animiert und dass es keine großen gemeinschaftlichen Zäsuren oder zeitlichen Abschnitte mehr gibt, dass das das Problem löst. Deswegen ist die Frage, gibt es nicht noch andere Möglichkeiten, wie man so eine synchrone Taktung im digitalen Raum gewährleisten kann? Das ist wirklich eine schwierige Frage, ich glaube, man wird mal abwarten müssen, wie sich überhaupt das Leben im digitalen Raum oder sozusagen das Zusammenwirken von reeller Welt und virtueller Welt entwickeln wird. Ich glaube aber, dass zum einen es ganz klar sein muss, dass, was immer wir sozusagen an digitalen Dienstleistungen in Anspruch nehmen, auch am Sonntag, Amazon, dass wir das ganz klar trennen müssen und das muss auch im Bewusstsein klar gemacht werden, dass man das immer trennen muss davon, dass trotzdem natürlich derzeit Personen beschäftigt sind. Also in den Amazon-Lagerhallen ganz, ganz viele Menschen, die da hin und her fahren und die Sachen in Kisten packen. Und natürlich ist es auch so, dass in einer digitalisierten Welt man nicht einen Online-Antrag, den man am Sonntag gestellt hat, auch am Sonntag schon beschieden bekommt, wenn es irgendwie an eine Behörde gerichtet ist, weil sich natürlich auch da die Arbeitszeiten nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen richten und man sonntags als Mensch nicht arbeiten muss, anders als Maschine. Und das Zweite ist die Frage, ob man nicht doch darüber nachdenken kann, ob es gewisse Dinge gibt, die Synchronität oder Gemeinschaftserlebnisse, im digitalen Raum sichern. Also ein Beispiel, obwohl das von mir sehr verhasst ist, weil es mich selber häufig nervt, ist Jodel. Ja? Ich weiß nicht, ob das hier auch genutzt wird, um in den Universitätsvorlesungen und sich zur Zerstreuung hinzugeben und sozusagen eine Parallelwelt zu erschaffen, während die Dozentin spricht, wird also sozusagen ein Nebenthema aufgemacht und alle unterhalten sich darüber. Aber der Witz bei Jodel ist und bei anderen digitalen Instrumenten, die ähnlich funktionieren, ist, dass man sozusagen in einem bestimmten Raum für eine bestimmte Zeit kommuniziert und danach ist alles weg. Und es ist immerhin derzeit der Datenschutz, der auch rechtlich garantiert, dass dann wirklich auch alles weg ist. Oder wir haben natürlich auch in anderen Bereichen rechtliche Vorschriften, die Synchronität sicherstellen, denken Sie an das Wahlrecht. Es ist verboten inzwischen, weil es ein Bedürfnis gibt, dass man die Wahlprognosen vom Wahltag vor 18 Uhr weitergibt, die wurden sonst immer sozusagen per... SMS unter den Partei-Informierten weitergegeben und das ist natürlich auch was, wo man jetzt Synchronität in einer digitalisierten Welt herstellt, weil es für das Wahlrecht besonders wichtig ist. Alle sollen abstimmen und nicht schon vor 18 Uhr das Gefühl haben, dass ihre Stimme nichts mehr zählt, weil der Wahlausgang vermeintlich klar ist. So, neben dieser zeitlichen Synchronität kann man sich natürlich auch überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, im digitalen Raum auch sozusagen Gemeinschaftsräume zu schaffen, ganz entgegen dem Trend, ne, den Sie kennen, Filterblase, Echokammer, der Vereinzelung und Separierung von Gesprächsräumen, wie Sie man auf Facebook und Twitter und Ähnlichem beobachten kann. So, ich komme zum Schluss. Was bleibt als Fazit? Erstens, Verfassungstage sagen nicht unbedingt darüber etwas aus, wie gefestigt eine Verfassung ist. Wir haben keinen Verfassungstag. Ich vermag trotzdem zu sagen, dass die Ordnung des Grundgesetzes relativ stabil ist. Und in Weimar war es andersrum. Sonn- und Feiertage haben ein Anliegen, was auch heute noch schutzwürdig ist, auch wenn die Verfassungsbestimmung alt ehrwürdig daherkommt. Und der dritte Punkt, der digitale Wandel wirkt sich doch erheblich auf dieses Anliegen der synchronen Taktung aus und es bleibt abzuwarten, wohin die Reise da geht.
0: Feiertage, Verfassungstage, dazu sprach am 28. Mai 2019 Antje von Ungern-Sternberg von der Universität Trier in Münster. Veranstalter der Ringvorlesung 100 Jahre Religionsverfassungsrecht – war das Exzellenzcluster Religion und Politik? Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um
1: 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.